0: Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Ee, sıra dışı bir video ile beraberiz. Bu videoyu siz seyrettiğiniz zaman ben büyük bir olasılıkla uçuşta olacağım. Ee, bir an önce bu videoyu çekip şu ana kadar bildiklerimi hazırlamak istedim sizlere. Evet United 328'di galiba uçuş numarası. Dün Denver'dan kalkan United Hava Yolları'nın 777'si ile ilgili e, bir video yapmak istedim. Elimdeki zaman kısıtlığı nedeniyle bunu <gülüyor> maalesef editleyemeyeceğim. O yüzden şu an konuştuğum gibi yayınlanacak. O yüzden bir takım grafiklere de eklemem mümkün değil. Ama bunlar için söyleyeceğim şeyler için gerekli olan bazı bilgileri aşağıya bağlantı olarak link olarak vereceğim. İsterseniz gelin başlayalım. Dün iki tane motor kazası yaşandı. İki tane motor arızası daha doğrusu yaşandı. Bunlardan bir tanesi Maastricht'ten yani Hollanda'dan kalkan bir tane 747-400'dü. Kalktıktan sonra motor arızası yaşadığını bildirerek acil durum ilan etti ve oraya çok yakın olan Liege'deki havaalanına indi. Ben de geçtiğimiz aylara kadar Liege'den uçuyordum o bölgeyi çok iyi biliyorum. Ee, onun dışında bir de hemen arkasından United Havayolları'nın Denver, Colorado'dan kalkan bir 777 uçağı e, Honolulu'ya gidiyordu. E, bu uçak e, kalkıştan hemen sonra yaklaşık e, 10.000 fit'i geçtikten sonra bir acil durum ilan etti. Onda da müthiş bir e, motor arızası var. 770 747'nin motor arızası biraz daha böyle sıradan bir motor arızası gibi. Tabii motor arızası ne kadar sıradan olursa. Ama 777'nin sıra dışı olmasının özelliği motoru çevreleyen bizim Cowling dediğimiz, e, işte motorun aslında çepe, çepe çevre çevreleyen, e, yarı metal yarı da kompozit malzemeden oluşan e, e, şeyin, Kaplamanın tamamen düşmüş ve bunun daha sonra uçağın uçtuğu mahallelerin üzerinden uçtuğu mahallelerde toplanması sonucunda biraz daha dramatik biraz daha böyle basına yansıyan bir şekilde olduğunu gördük. Herkes bu konuda daha çok sorular soruyor. Çünkü yolculardan bir tanesi çok büyük bir şans eseri. Çünkü bu kaza araştırmasında da yardımcı olacak bize. E, oturduğu cam kenarı koltuktan motorun durumunu çok güzel bir videoya çekmişti. Ayrı zamanda başka videolar da var Twitter'da paylaşılan. İniş sırasında çekilen videolar var. E, bu konuda bir takım paylaşımlarda bulunuldu. Hatta bu konuda bir sürü izleyiciden... Örneğin sevgili Muhammed Boarding info yapan arkadaşımız bir paylaşımda bulundu Instagram üzerinden. Onun üzerine bir takım onun takipçilerinden sorular geldi. Onların da soruların bir kısmına ben cevap vermeye çalıştım. Hem bu sorulara cevap vereceğim hem ne olduğunu birazcık anlatacağım. O yüzden sabrınızı rica ediyorum. Şimdi. Ee, Sözünü ettiğimiz uçak Boeing 777 ama Boeing 777'nin beşinci imal edilen uçağı. 1995 yılında imal edilmiş. Diyeceksiniz ki bu kadar eski uçak hala nasıl uçuyor? Evet bu eski uçaklar hala e, United Havayolları'nda ben yolcu olarak çok uçan bir insanım. Hatta ilk 777'ler çıktığı zamandan bu yana neredeyse uçuyorum. Yaklaşık 98 yılından bu yana. Bu uçaklar... 777'lerin ilk 200 modelleri bunlar ER değiller genellikle kısa mesafelerde kullanılan veya işte Washington Dallas'dan Atlantik üzeri uçuşlar yapan uçuşlar uçaklar. Bunların Pratt and Whitney motorları var. United Pratt Whitney'yi çok sever. Bütün hemen hemen uçaklarının Boeing uçaklarının hepsinde Pratt and Whitney motorları vardır. Daha sonra Continental ile birleşince Continental'ın da GE motorlarından ötürü şu an United Hava Yolları'nda iki tür motor Kullanılıyor. Bir GE90'lar bir de bu Pratt Whitney'ler kullanılıyor. Daha sonra alınan e, 777-200ER modellerinde Pratt Whitney'nin 90 bin poundluk olan uçakları motorları kullanılıyor. Şimdi her şeyden evvel şunu e, bir açıklığa kavuşturalım. Uçak 1995 yılında imal edilmiş olabilir ama bu motorlar sürekli olarak değişen motorlar. Dolayısıyla bu motorlar 1995 yılından bu yana bu uçakta değiller. Bu konuda ayrı bir video da yapılabilir aslında çünkü motorlar gerçekten uçaklarda tahmin edildiği gibi siparişten bu yana kalmazlar sürekli e, devri daim olur motorlar rektifiyeye giderler gelirler bazen yeni motorla değiştirirsiniz olan motoru dolayısıyla motorun kaç saatte olduğunu şu an bilmiyoruz motorların yaşını belirlemek için yıldan ziyade hem saat hem de kaç defa çalıştırılıp kapatıldığı bunlara İngilizce'de cycle deniliyor önemlidir. Bunlar dikkate alınır motorun sağlığı açısından. Bu motorun neden bu şekilde bir arızaya yol açtığını bilmiyoruz. Neden, neden olduğunu daha sonra öğreneceğiz ama hakikaten eğer motoru çevreleyen koruma kaplaması diyelim eğer bu kadar Kötü bir şekilde düştüyse ve bu kadar kötü bir şekilde yırtılarak düştüyse, çünkü yerdeki parçalara baktığınız zaman bunu görmeniz mümkün. O zaman motorda gerçekten büyük bir arıza olmuş. Uçak e, 25 numaralı, 25 numaralı pistten kalkıyor e, Denver'dan. Denver'dan kalktıktan sonra e, tırmanışa geçtiği sırada işte hemen hemen Yaklaşık 5-10 dakika sonra e, tırmanış sırasındayken bu arızayı yaşıyor. Bunun aşağıda bir link vereceğim bir e, e, havacılık, e, daha doğrusu bir haber sitesi. Burada gerekli e, videoları görebileceksiniz bütün hepsini. Twitter'da bu konuda yayınlanan videolara e, dikkat çekmişler, hepsine bağlantı vermişler. Burada parçaların, maların nasıl olduğunu göreceksiniz, çok ilginçtir. Çünkü normalde bu tür şeyler eğer bir bakım sonrasında uçağın kaplaması, motor kaplaması iyi kapatılmadıysa rastlanılan şeyler olabiliyor. Ama ne yazık ki bu öyle bir şey değil. E, neden olduğunu bilmek lazım, uçağın motorlarının, motorun içerisinde ne oldu da bu e, kaplama tamamıyla e, uçtu gitti onu öğrenmek lazım. E, bu 777'den bahsederken bir de bu 777'lerin özellikleri var. E, bu e, United yanılmıyorsam bundan 10 yıl kadar önce bu eski model 777'leri tekrardan elden geçirdi. Ve son derece e, yoğun bir neredeyse hani bizim charter firmalarında kullanılan yoğun bir e, koltuk e, düzeniyle sadece... İnsanların çok az paraya uçtuğu ama çok fazla insanı da bir o uçağı yüklemek zorunda bulunduğunuz... Daha az para kazanılan hatlarda Koltuk başına daha az paralar kazanılan Hatlarda hizmete soktu Ben bu uçuşla da uçtum Hatta Denver'dan Honolulu'ya Yolcu olarak uçtum Normal business class yok Bunda çok böyle daraltılmış ve 3-3-3 şeklinde otulan bir business class var Şeyde de Nedir ismi Galiba 2-3-2 olması lazım Ekonomide de 3-4-3 şeklinde Dediğim gibi bayağı yoğun bir şey var. Dolayısıyla uçakta kaç yolcu vardı onu tam alamadım ama eğer isterseniz bu uçağa 28 tane business class ve 336 tane de ekonomi sınıfı yolcu koyabiliyorsunuz. Honolulu'ya gideceği için de yaklaşık 6-6,5 bir saatlik bir uçuş yanılmıyorsam Denver'dan. Onun içinde bayağı bir yakıt büyüklüğü olması lazım bu uçağın. Ne kadar yüklü olduğunu daha sonra raporda öğreneceğiz. Şimdi her şeyden evvel şunu şey yapayım. Aşağıda bir link daha vereceğim size bu Was Aviation bir linki. LiveATC.net Amerika'da ve dünyanın diğer yerlerinde havacılık konusunda hava trafik konuşmalarını kaydeden bir site. Was Aviation'da bunu o kayıtları alıp arkasından bir de radar iz düşümüyle bunu ortaya çıkaran bir site. İki sitede benim çok çok sevdiğim çok her zaman başvurduğum sitelerden. Bunun linkini vereceğim çünkü şu açıdan önemli. İnternette bir sürü videolar yapılıyor havacılıkla ilgili. İşte uçağa bindik 320 simülatöründe motor arızası deniyoruz hurra filan şeklinde videolar yapılıyor. Ee, ve ondan sonra bakıyorsunuz bunların bazılarında insanlar hop hemen geri dönüyorlar. Hop bir şeyle yapıyorlar. Ya motor arızası hayda şeklinde böyle bir <gülüyor> yükselmeler finans söz konusu. Ee, gerçek hayatta bu işler öyle olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü yapmanız gereken bir takım prosedürler var. Yapmanız gereken checklistler var. Elinizde bir checklist alıyorsunuz motor arızası olsa bile. Önce eğer... E, memory item varsa yani hafızadan bilmeniz gereken şeyler varsa o işlemleri yapıyorsunuz. Arkasından da checkliste gidiyorsunuz o işlemleri yapıyorsunuz. Dolayısıyla e, Mayday Mayday Mayday diye acil durum ilan ettikten sonra e, United e, ekibi e, hemen e, hava trafik diyor ki istediğin piste gelebilirsin. Runway 7, e, 7 numaralı piste inmek ister misin diyor. Bu kalktıkları pistin tam ters istikameti. Burada işte pilotlardan bir tanesi hangisi konuşuyorsa diyor ki hayır diyor önce diyor checklist yapmamız lazım. Arkasından biz ineceğimiz piste karar vereceğiz diyor. Burada çok önemli bir şey var. Hava trafiğin burada çok büyük bir aksaklığı var. Çünkü aslında eğer kalkıkları pistten sonra motor arızası yaşadıysa o pist kalkışlara ve inişlere kapatılması lazım. Çünkü eğer motor arızasının henüz daha bu kadar yakın olduğu zaman da e, pistin üzerinde olup olmadığını bilmediğimiz için belki de o e, motor arızası öncesinde uçak bir takım parçalar bırakmış olabilir. Sizlere Concorde Paris'teki kazayı hatırlatayım. E, Continental e, uçağından düşen parça nedeniyle o Concorde düşmüştü. E, onunla ilgili e, benzer durumlar olabileceği için eğer böyle bir durum yaşandığı takdirde İlk yapılması gereken şey pistin kapatılıp Ondan sonra yer görevlileri tarafından Denetlenmesidir Zaten 0, 07 pistini Kabul etmemişler ama yani Ayrıca bir de bu olayın bu yönü var Çeklistleri yapmak için Yapmamışlar Ve MdM'de ilan ettikten sonra Orada göreceksiniz linkte de Bir zaman diliminde Havaalanının güneyinden dolanarak geliyorlar Ondan sonra da Kalktıkları yönde hemen hemen aynı istikamette olan havaalanının doğusunda bulunan 26 6 Ben yaklaşık bir yıl boyunca Denver based uçmuştum. Havaalanını çok iyi biliyorum. Ee, genellikle batıya doğru olan uçuşlarda 25 pisti kullanılır ki hani batıya doğru bu insanlar kalksınlar diye eğer kuzeye güneye veya ee, doğuya doğru devam edecekseniz Kuzey yönündeki pistler kullanılır Genellikle bu e, şeyin e, Batısında veya doğusunda olur ha Havaalanı kompleksinin Eğer batıya doğru Kuzeye doğru gideceksiniz kuzey e, Batıdaki pistlerden kalkarsınız Eğer doğuya doğru gideceksiniz Doğudaki pistlerden kalkarsınız Pistlerin bu şekilde bir ayrılması var e, Denver'da Evet Gelen sorulardan bir tanesi şimdi o göstereceğimiz aşağıda linkini vereceğim videoda siz de göreceksiniz motordan hala alevler çıkıyor. Ee, i̇nsanların ilk tepkisi motor niye hala çalışıyor olmuş. Ee, bir de bir, birkaç şeye dikkatinizi çekmek istiyorum Her şeyden evvel motorun dön, daha doğrusu motorun dönüyor olması demek motorun çalıştığı anlamına gelmez. Şimdi siz acil durum ilan ettiğiniz zaman, Mayday, mayday dediğiniz zaman bu hava trafik konuşmalarında da arkada duyuyorsunuz böyle bir zil sesi geliyor. Bu motor yangını zil sesidir. Bunun için kullanılır. İşte bu durumda yapmanız gereken prosedürlerden bir tanesi de ilk neredeyse yapmanız gereken prosedürlerden bir tanesi yangın kolu vardır. Motorun yangın kolu 777'lerde de 747'lerde olduğu gibi yukarıda diye zannediyorum. Onu alırsınız doğru motoru kapattığınızdan emin olursunuz. Onu çektiğiniz andan itibaren motorda üç şey oluşur. Bunlardan bir tanesi motora giden yağ tamamine kapatılır. Motora giden hidrolik kapatılır ve motora giden her şeyden önemlisi yakıt kapatılır. Ama tabii böyle bir motor arızası durumunda... Ee, bu bu işlemlerin hangisi gerçekleşmiş hangisi gerçekleşmemiş bilemiyoruz ama kesin olan bir şey var motorun durdu fakat e, sizin motor dönüyor diye gördüğünüz öndeki dönen paller ise aslında rüzgar çarpması sonucunda dönen paller. Peki bunu nereden anlıyoruz diye soracaksınız. Şimdi motorun önünde yuvarlak bir bölüm var. Onun da üzerinde beyaz siyahtır burası. Beyaz bir çizgi olur. Bu genellikle yer görevlilerinin motorun çalışıp çalışmadığını görebilmesi amacıyla yapılır. Eğer bu çizgiyi dönerken görüyorsanız motor durmuş demektir. Eğer bu çizgiyi dönerken görmüyorsanız o zaman motor çalışıyor demektir. Şimdi o videoya daha dikkatli bakarsanız göreceksiniz ki aslında o çizgiyi dönerken görüyorsunuz. O da tamamiyle hava akımının motorun pallerine çarpıp dönmesi sonucunda ortaya çıkan bir halet Dolayısıyla bu motorun çalışmadığının göstergesi. İkinci bir dikkat etmeniz gereken bir nokta. Tabi burada grafiklerle gösteremiyorum. Motorun hemen üstünde kanadın ucundaki slatların iniş pozisyonunda olması. Bu nedenle de ee, videonun çekildiği anın aslında iniş pozisyonunda inişe geçtikleri anda çekilmiş bir video olduğunu görüyoruz. Yani daha yapılmış, kalkılmış. Denver'dan belli bir irtifadan sonra acil durum ilan edilmiş. Arkasından meydan etrafında dolanılarak çeklistler yapılmış. Motor kapatılmış ama burada hala siz motordan çıkan alevleri görüyorsunuz. Bu alevler yakıt alevden dolayı ortaya çıkan alevler mi? Yoksa hidrolik motorun içerisindeki olan... Ee, yağların yanması mı yani içerisinde de tabii motorun bir yağ var ee, belki onlar alev aldı onlar hala yanmakla meşguldü ee, bence bunlar yakıt değil ama bilmiyorum daha sonra bakalım ee, kaza raporunda ne ortaya çıkacak. Dolayısıyla motor hala çalışıyor muydu sorusunun cevabı hayır çalışmıyordu motor kapatılmıştı ee, başka ne not almışım burada kalktığı pistte neden inmedi bunu bahsettik. Bir de gelilen sonlardan bir tanesi de park edilmiş uçaklar bu salgın süresince uçakların bir kısmı park edildi bunlar uzun bir süre yerde bekledikten sonra tekrardan uçmaya başladıkları zaman sorun olacak mı diye bir soru vardı dikkat ederseniz bu uçakların bazıları yere indirilmiş olmasına rağmen özellikle 777'ler daha değişik bir pozisyondalar. Şimdi Honolulu daha doğrusu Hawaii adaları Amerika'ya bağlı adalar Pasifik'teler Amerika'dan Batı Kayası'ndan yaklaşık 5 saat 6 saat uçuş mesafesinde uzaktalar. Buraya bir takım bazı malzemeler ana karadan gidiyor ana ülkeden gidiyor. Dolayısıyla buraya kargo sürekli olarak taşınıyor. Bu uçuşlar yolcu, uçağı, yolcu uçuşu olarak yapılmadığı zamanlarda bile ee, bu uçakların bir kısmı hala uçar pozisyondalardı. Yolcu taşımasalar bile en azından altlarında kargo taşıyorlardı. Ben de gittim baktım bu uçağın e, geçmişine. Bu uçak e, salgın süresince aktif kalmış. Dolayısıyla park edilip bekletilip ondan sonra motor arızası yaşayan e, uçaklardan bir tanesi değil. Şimdi bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da e, özellikle pilotaj okuyan... Bu, kelimeyi çok sevmiyorum ama pilotaj okuyan arkadaşlar için çok önemli. E, hava trafikte yapılan konuşmalara dikkatinizi çekmek istiyorum. İlk e, acil durum ilan edildiğinde yaşlı bebeğ amcanın sesi var gibi geliyor. Arkasından e, belli bir süre sonra genç bir insan sanki varmış orada gibi geliyor. Bu da tamamıyla doğru. E, burada işte PF ve PM rolleri nedir bunlar? Pilot flying uçan pilot ve PM pilot monitoring yani gözlemci pilot diye e, e, ayıracağız bunları böyle ayrılır çünkü e, bunlar nedir biz iki kişi uçtuğumuz zaman ki bu uçakta da yanılmıyorsam iki kişi olması lazım eğer kokpitte başka birilerinin olması yoksa e, söz konusu değilse bu uçaklar bu uçuşlar genellikle iki kişilik yapılır zaten e, soldaki kaptan sağdaki e, yardımcı pilottur. Ama uçarken bu roller değişebilir. Örneğin bu durumda yaşlı bey amcanın kaptan olduğunu varsayarak ilk olarak hava trafikle irtibata geçen kişinin pilot monitoring görevini yapan kaptan olduğunu düşünüyoruz. Arkasından uçağın da bu nedenle sağ koltuktan first officer tarafından kullanıldığını düşünüyoruz. Ama daha sonra roller değişiyor. Belli bir süre sonra genç ses devreye giriyor. Bu durumda da ee, belki de roller değişti, değiştiği için e, bir farklılık var. Bu farklılık neden? Değişik iki tane kültür var bu konuda. Bir acil durum olduğu zaman siz uçağı uçuruyorsanız e, uçağı uçurmaya devam edersiniz. Ama radyo işini pilot monitöründen, kaptandan e, pilot monitöründen siz devralırsınız. Hem uçağı uçurup hem radyo işini yapmak çok zor bir olay değil. Çünkü diğer kişi checklist yapmakla meşgul onları yönetmekle meşgul bu kaptan da olabilir first officer da olabilir bu bir kültür başka bir kültürde de bu iş tamamıyla yönetim işi tamamıyla kaptana verilir first officer ilk kalkışı yapan olsa da olmasa da e, uçağa o devralır kumandaları radyoları da o devralır bu da başka bir kültür. United'ın hangi kültürden geldiğini bilmiyorum açıkçası. Hani dedim ya bazıları video yapıyorlar. Acil durum hola haydi kaydırın piste dönüyoruz bilmem ne bilmem ne. O tür şeyler olmuyor. Ee, genellikle bu olaylarda daha böyle e, kimin ne yapacağı belli olan e, şekilde roller üstleniliyor. E, dediğim gibi hangi kültürden geliyorsa o hava yolu ona göre bir takım Değişiklikler olabiliyor. Şimdilik benden bu kadar yanılmıyorsam. E, kalktığı pistlerinden duymadığım Mayday. Bu arada e, Amerika'daki pilotların en çok e, başarısız olduğu konu acil durum ilan etmede ya başarısızlar hiç acil durum ilan etmiyorlar. Ama bu durumda acil durum ilan etmeleri lazım. Ama acil durum ilan etmeleri de bazen. E, IKO standartlarına göre olmuyor. Onun için Mayday, Mayday, Mayday çağrısını yapması lazım. Eğer konuşmayı dinlerseniz burada da göreceksiniz ki e, ilk acil durum ilan ediyoruz. Motor arızamız var. Halbuki motor arızası değil motor yangını var. Daha kötü bir olay e, diye e, hava trafikle irtibata geçiyor. E, pilot arkasından bakıyor ki ne kim ne filan dediği zaman hava trafik... Senle mi kardeşim? Mayday, mayday, mayday diyor. Bunu halbuki ilk başta yapmaları gerekirdi. Bu konuda benim de bir tane acil durumum var. Bunda ben de suçluyum. Ben de acil durum ilan ediyoruz demiştim. Mayday, mayday, mayday veya pen, pen, pen demek yerine. Daha zamanında Philadelphia'da oldu. O, onun konumuzla şu an için alakası yok. Şimdilik bu olay konusunda bildiğimiz bilgiler bu kadar. Ben bu videoyu hemen yükleyeceğim. Siz dediğim gibi bu videoyu izlediğiniz zaman ben uçuşta olacağım diyebilirsiniz. Alaska'dan New York'a uçuyorum arkasından yolcu olarak hiç beklemeden New York'tan Atlanta'ya Atlanta'dan da Huntsville'e uçacağım ondan sonraki gün bir uçuş yapmam için 2 saatlik bir uçuş yapmam için bu kadar bir yol gideceğim o yüzden bu kadar hızlı bir şekilde çekmek zorunda kaldım bu videoyu beni izlediğiniz için teşekkür ederim bu konuda veya başka konularda sorularınız varsa aşağıya yorum yazmayı unutmayın ve aynı zamanda bu videoyu da paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere kazasız günler ve her şeyden önemlisi sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.